0: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de las noticias con Jorge Eras. Les saludo como siempre, contento de estar acá con ustedes, de que me deje entrar a su hogar, a su oficina, al carro, donde estén, usted nos esté viendo a través de la televisión o en la plataforma de internet. Pues bueno, bienvenidos al primer bloque, a la editorial. Y a nombre de este gran equipo de profesionales de la comunicación, como todas las noches, lo invito también a que hagamos comunidad. Mire, en los entretelones de la política y la seguridad, la seguridad pública, también tienen lo suyo. A diferencia del escenario legislativo, del cabildo, del poder ejecutivo, ¿no? en la oficina de la gobernadora o del gobernador, o de la política y sus malas prácticas del poder judicial, los entretelones, que no es lo mismo que chismes ni radio pasillo, pues acá hablo de lo que pasa tras bambalinas en los operativos de seguridad, en los enfoques de estrategia, en los posicionamientos de líderes que combaten y lideresas que combaten la violencia, pues hay mucha intriga, hay venganzas, hay revancha, hay golpeteo. Ojo, no estoy hablando de cuando el narco invade la esfera de lo político. Hablo de cuando en las, en las áreas de seguridad pública, en las diferentes esferas y órdenes de gobierno, desde lo municipal lo estatal, y por supuesto lo federal, y lo militar. Hay, sí, órdenes de gobierno. Para algunos son niveles, más cuando hablamos de temas de seguridad, porque ahí sí es un orden, una disciplina, y ahí todo el mundo se tiene que cuadrar con el jefe o la jefa, independientemente de quien sea, te caiga bien o no. Y no es que exista una ley marcial en todos los órdenes. Estamos hablando de que en este momento, como cuando se vivió, se ha vivido con Peña o con Calderón, vivimos disfrazado el mando único. El mando único de en temas de seguridad, que desde el gobierno federal se impuso en al menos tres entidades del país. Entre ellas, Baja California. Pero lo interesante de cuando eh, sabemos lo que sucede por ejemplo, en Baja California, en las mesas de seguridad, y no hablo de las estrategias del trabajo que nos tendrían que estar diciendo, ojo también, no digo que nos digan con santo y seña a dónde van a ir, a dónde van a operar y este, a quién van a detener. No, no, tampoco soy ingenuo, no, no soy iluso. Y, y yo sé que ustedes como comunidad tampoco, somos exigentes, nada complacientes, pero también entendemos el sigilo de la seguridad y de la investigación. Pero mire, cuando no, no se entienden ni la policía municipal de los, seis, de los ahora siete municipios ni la policía estatal que ha cambiado de nombre de uniforme de presupuesto pero las malas prácticas y malos elementos siguen, además es la última o penúltima entidad Baja California en tener elementos estatales tenemos un déficit considerable de policías municipales y estatales en Baja California. Nos hemos visto fortalecidos con lo que nos envían a nivel federal la Guardia Nacional y, por supuesto, los militares. Dependemos totalmente de eso. Y no nos hemos sabido encontrar en este laberinto este, de la mala política pública que nunca se cristalizó con Kiko porque nunca se aceptó que estaban haciendo las cosas mal. Se optó mejor por crear estas áreas de inteligencia, pero de espionaje. Que ya hemos retratado y analizado acá en la editorial de las noticias con Jorge Eras. Y con Gemma Bonilla Valdés, él estaba peleado con todo el mundo y su mamá. Realmente nunca tuvo clic ni relación con militares, con eh, los de Marina, ni con, eh, con la Marina, pues, la Secretaría de Marina, ni con tampoco este, con la Guardia Nacional. ¿No? Él se sintió tan amigo de Andrés Manuel López Obrador que nunca hizo clic con nadie. No lo necesitaba, decía. Y el fiscal general en tiempos de Bonilla tampoco se encontró. Es por eso que, pues, ante un escenario en donde Carlos Flores, que comandaba la este, comisión, bueno, la, era comisionado de la, este, de la GESI, de la Guardia de Seguridad, ¿no? de la Guardia Estatal, pues también él fue el que tenía la batuta, él tenía la relación con todas y todos pero nunca supo operarla, Arreglado que salió por la puerta de atrás. Pidió vacaciones, pero terminó siendo corrido por quien ahora ocupa el puesto de fiscal, pero que diseñaba una Secretaría de Seguridad Pública muy a su modo, a sus formas, porque la conocía en las entrañas. Sin embargo, llegó el orden desde el Gobierno de México y la militarización que ha buscado el presidente Andrés Manuel López Obrador y tuvo que hacerse a un lado, tuvo que irse a la fiscalía. desfartalada como tal, pero ahora es el nuevo fiscal, hablo de Iván Carpio. Pero en Baja California, ahora en esta nueva etapa, en el marinismo, Marina del Pilar, la gobernadora se tuvo que hacer un ladito y desde el inicio dijo, es una imposición. La guardia, el presidente Andrés Manuel López Obrador nos pidió que tenía que ser un militar y que él tenía que coordinar todo. Y así fue. Entendedora Marina del Pilar, que es mejor llevarla bien con el centro del país y con el presidente, que es el líder supremo de los morenistas, de los López Obradoristas, diseñó ahora un nuevo esquema, dándole sí la batuta de la seguridad y la política pública en esta materia a Gilberto Landeros Briceño, quien es el nuevo titular desde el primero de enero de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la entidad. Claro que cuenta con la experiencia para proteger al Estado, se ha destacado en la administración que dijo la propia Marina del Pilar, coordinará la prevención y estrategias de inteligencia que verán siempre por la seguridad de los más vulnerables. Es un general de división propuesta directamente por el gobierno federal. Es licenciado en administración militar, tiene una maestría en administración militar para la seguridad y defensa nacional, Re realizó diversos cursos en inteligencia militar, capacitado en las escuelas de las Américas del Ejército de Estados Unidos, tiene 47 años de experiencia en el Ejército. Ahí ocupó la comandancia de la Primera Brigada de Fuerzas Especiales en Puebla, la Segunda Región Militar en Tijuana. Vaya, el nombramiento del general Landeros eh, como parte de esta estrategia del gobierno federal propuso al militar por su conocimiento de la región. El militar ocupó hasta junio la Secretaría de Seguridad Pública de Hermosillo, Sonora. Y ahí la verdad que no entregó muy buenos resultados. En diciembre del 2010, llegó por primera vez a Baja California para ocupar la segunda región militar, operando desde Tijuana. Seis meses después, hizo tremendo oso al presentar la denuncia a la entonces Procuraduría General de la República y encabezar el operativo realizado un 4 de junio del 2011 en la casa del empresario Casinero y exalcalde de Tijuana, Jorge Janro, Por una supuesta posición de armas, de más de 80 armas de fuego. Y todo este operativo que tuvo que, haber, que, tuvo que dar la cara a Felipe Calderón en su guerra contra el narco, porque al final, pues, Jorge Janrón salió libre, sin ningún problema. Y el general eh, Landeros tuvo aciertos, detenciones de narcotraficantes, ex agentes policíacos, en su primera etapa en Baja California, le digo, hace, pues, una década. Eh, detuvo ex agentes polic policíacos venidos al narco, además del hallazgo de narcotúneles, le significó posicionarse con ese mando único que imperaba las órdenes de Calderón y su guerra contra el narco. Duró hasta el 2013 en Baja California, cuando después, pues ya, con Peña, arribó el general de brigada Gabriel García Rincón en Tijuana. La situación acá es que, pues, tiene las credenciales, tiene la venia, la bendición, no solamente del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino del titular de la Sedena, de Crescencio Sandoval. Tiene todo para hacer un excelente trabajo, para rifarse el físico. Se le ha cuestionado la edad avanzada, se le ha cuestionado otras situaciones. Pero eso no tendría por qué ser determinante. Sin embargo, estamos ante un escenario de clima de inseguridad y de violencia que no lo tiene cualquier estado del país. Es una situación diferente a lo que se vive en Tamaulipas, donde es un narcoestado. Situación totalmente diferente por la complejidad de las zonas eh, serranas en Guerrero, en Michoacán, en Oaxaca, donde también el narco impera y toma la batuta. Situación diferente en Jalisco, quizá. Situación diferente en otras ciudades. Tijuana es violenta por sí sola y está enraizada la seguridad en un tema hasta cultural. No solamente eso. La inseguridad y violencia que se vive en cada uno de los siete municipios es totalmente diferente. La estrategia tendría que ser de altura, de gran aliento, pero además de una alta coordinación con la Fiscalía y con las policías municipales. He ahí el problema. Y un análisis que yo le adelanto que se vendrá en las próximas semanas. Y es que en las mesas de seguridad, esas que se reúnen todos los viernes, mañana habrá una y todas son en Tijuana. Porque le digo, el general Gilberto Landeros briseño, no saldrá de Tijuana. Pues bueno, el nuevo secretario lo ven desfasado en esas mesas de seguridad. ¿Por qué? porque a la vieja usanza de los militares se reúne con los jefes de grupo y a la chusma la deja para allá. No hay una verdadera coordinación y él llegó diciendo el que manda en temas de seguridad soy yo, soy yo y mis amigos los militares. Eso deja fuera de nueva cuenta a los mandos de las policías municipales, de la policía estatal, que un gran error es que ya tenemos eh, 20 días, sin ningún eh, jefe de la Policía Estatal, de la Fuerza de Seguridad eh, Ciudadana Estatal. No hay un jefe de la Policía Estatal, hay encargado de despacho. No ha empleado una verdadera estrategia ni coordinación estrecha con las corporaciones ni municipales, ni con la propia, ni con la de casa. Además, se cuestiona que emplea términos como si estuviera en el viejo sistema de justicia penal. Sus operativos se teme que carezcan de legalidad bajo lo que significa el informe policial homologado que establece la Policía Municipal y que también tendría que hacer la Policía Estatal. El nuevo sistema, que el general nunca lo vivió en Tijuana, pues en Mexicali inició en 2010 y en Tijuana hasta el 2016, será un impedimento por los términos que utiliza el general cuando se refiere a materia de seguridad y el combate a la violencia. El hoy encargado de la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California, habla de indiciados, de averiguaciones previas, de informes y reportes de un personaje de la política de seguridad que tampoco se encontró en el laberinto de inseguridad y violencia de Sonora, y que Baja California no se ha podido entender con los demás eh, elementos, elementos de las mesas de seguridad. Obviamente, nadie lo va a decir, obviamente, o públicamente. Obviamente van a callar porque, pues, ¿quién le va a decir que no al presidente Andrés Manuel y su estrategia de tenerlo acá? Pero lo que más preocupa, porque eso lo puede superar el propio general Landeros Briceño en las próximas semanas o quizá meses. Lo que más preocupa es que el secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Jorge Fernando Sánchez González, quien fue... Este exsecretario de Seguridad Pública en la última etapa de Kiko Vega y que entregó de manera directa a la secretaría eh, de Kiko del panismo a lo que fue Jaime Bonilla y la superfiscalía que ninguna de las dos funcionó pues ya están haciendo mancuerna y eso preocupa todavía más pues como si no se conocieran desde la extinta Secretaría de Seguridad Pública cuando cambiaba ahí el mismo eh, secretario de Seguridad Pública de Tijuana las mismas prácticas arcaicas se utilizan en Tijuana, en la Secretaría de Seguridad Pública, y temen que se haga lo mismo en la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana. Muy a lo pan, muy ineficientes, pero además sin reconocimiento ni cambios de estrategia sobre la marcha. El problema acá, le digo, es ante la situación de violencia que tenemos y lo que se nos viene y la falta de estrategia. Más aún cuando entre los, en los entretelones de la política de seguridad, ya puede haber este distanciamiento, este golpeteo, y no lleva ni siquiera un mes. Por el bien de los bajacalifornianos, de todas y de todos, no solamente de los tijuanenses, es que esto se amplíe, que se haga una gama, una verdadera estrategia de seguridad, y que estos movimientos arcaicos y de golpeteo, porque sabemos, ya andan buscando, queriendo tumbar al recién nombrado fiscal fiscal, no tiene ni dos días y ya lo querían quitar de la jugada por el control que pudiera tener una nueva política muy maninista, pero que no está siendo entendida por el nuevo secretario de Seguridad Pública de Tijuana. Ahora sí que las cosas pueden cambiar, sí, y esperemos que por el bien de todos y de todas nosotros lo haga. Y sobre todo porque estamos hablando de temas de seguridad. Vamos a una pausa comercial y regresamos. porque